0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts Kopf schlägt Potenzial. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Timo Eckhardt. Zusammen mit seinem Brother from another mother Sascha produziert und hostet Timo den digitalen Nomaden-Podcast. Die beiden haben sich auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar kennengelernt und streben seitdem gemeinsam nach mehr Freiheit im Job und Privatleben. Ihr gemeinsames Motto, work smart, not hard. Timo, herzlich willkommen zur Show. Stell dir bitte folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du? Was für eine Person bist du dann?
1: Puh. Was für eine Person bist du in drei Jahren? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wenn ich jetzt mal auf die letzten drei Jahre zurückblicke, dann sehe ich einfach, wie krass ich mich jetzt entwickelt habe. Ich habe einfach eine komplett neue Welt kennengelernt. Ich habe mich mit erfolgreichen Personen umgeben, habe über 200 Folgen jetzt mit Sascha zusammen in Podcast aufgenommen und halt auch super, super viele Menschen kennengelernt, weil fast jede Folge irgendwie auch ein Interview war, von daher ähm, weiß ich ja nicht, welche Menschen ich, welchen Menschen ich noch begegne und das hat glaube ich auch immer massiven, ähm, ja, massive Auswirkungen auf das, wie man sich entwickelt. Aber ähm, ich habe in meiner Coaching-Ausbildung einen, ähm, einen Satz herausgefunden, der mich ganz gut beschreibt und das ist, sind drei Wörter, auf die ich das runterbrechen kann. Das ist Neues spielerisch erkunden. Das heißt, ich will mich eigentlich permanent weiterentwickeln und das halt mit so einer spielerischen Leichtigkeit und ähm, das ist mir unglaublich wichtig. Das heißt, in drei Jahren werde ich auf einem viel, viel krasseren Punkt sein als jetzt und ich glaube, Sascha und ich haben jetzt schon nach zwei Jahren super viel erreicht. Wir haben mit einem Projekt in einer Woche einen sechsstelligen Umsatz er erzielt. Das hätte ich mir vor zwei Jahren auch noch nicht erträumen können, dass, dass wir das mal so schnell erreichen. Ähm, von daher... Keine Ahnung, wohin die Reise genau geht, aber ich habe eine Mission, ich glaube, die wird in drei Jahren noch ähnlich sein, vielleicht nicht mehr die gleiche, aber ähnlich und unsere Mission ist es halt, Menschen aus den klassischen Bildungs- und Arbeitssystemen herauszuhelfen, wenn sie da nicht mehr glücklich sind und einfach neue Wege aufzuzeigen und dafür muss man ja, sich, sich persönlich weiterentwickeln, da muss man den Mindset-Shift äh, vollziehen, so nenne ich es ganz gerne, weil so auch unsere Firma heißt, Mindset-Shift. Ähm, man kennt uns ja eigentlich immer nur vom digital Nomaden-Podcast, aber letztendlich das, was wir machen, ist, ja dieses Mindset, also die Sammlung an Glaubenssätzen von Menschen zu verändern, weil viele Menschen haben negative Glaubenssätze. Und sagen sich, ich bin nicht gut genug und so weiter. Und ich glaube, da habe ich mich in den letzten Jahren schon extrem gut weiterentwickelt, weil ich viele Ausbildungen gemacht habe. Und ich werde es auch in den kommenden drei Jahren noch machen. Und ich werde Menschen dabei helfen, dass sie ihre Ziele erreichen. Wir machen jetzt super viele Reisen und so weiter. Ich glaube, ich werde einfach in drei Jahren super vielen Menschen weitergeholfen haben, zusammen mit Sascha, aus diesem System raus. Wir haben schon gesagt, wir wollen irgendwann dass das Arbeitsamt sich bei uns meldet und sagt, ey Jungs, was macht ihr da eigentlich, wenn die ganzen Leute mal zu uns kommen, die geben den Kündigungsgrund an Digitale Nomaden Podcast. Und das wäre ein geiles Ziel, wenn in drei Jahren das Arbeitsamt bei uns an der Tür klopft und sagt, Jungs, was macht ihr da eigentlich, warum kündigen alle, wenn sie euren Podcast hören, weil unser Podcast ist so ein bisschen das Öffnen der Büchse der Pandora, wenn man einmal reingehört hat, dann äh, möchte man quasi, ja, sich ein geiles Leben kreieren, das ist so ähnlich wie hier bei Dave's Podcast, von daher, ähm, ja, ich glaube in drei Jahren wird einfach viel passieren, was genau, das kann ich gar nicht sagen, aber es wird einfach richtig, richtig krass. Ähm, wenn ich einfach mal auf die letzten zwei Jahre zurückkuche, denn Entwicklung passiert exponentiell und von daher entwickel mit deinem Kopf äh, das richtige Potenzial, <lacht> um mal den Buchtitel wieder aufzugreifen ähm, und dann, wenn du dein Mindset veränderst, dann wirst du auch in drei Jahren ganz woanders sein. Ja,
0: das war so alles zur ersten Frage. Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich Schule ist für
1: mich eine Institution, die oft reformiert wurde, aber leider nie revolutioniert wurde. Weil wenn man mal zurückguckt, das schulische System kommt aus der preußischen Zeit, wo Soldaten und Fabrikarbeiter ausgebildet wurden, das heißt... Fließbandarbeiter letztendlich oder Leute, die nicht viel denken sollten, sondern hinsetzen, Fresse halten und es wurden überhaupt nicht kreative Arbeiten gefördert. Wenn man aber jetzt mal in Zeiten der Digitalisierung sieht, wo händische Arbeiten immer mehr wegfallen und von Maschinen übernommen werden, wird das Kreative einfach viel, viel, viel wichtiger, aber das wird leider nicht ähm, gefördert. Ich habe schon mit Tobias Beck in einer unserer Folgen über dieses schulische System gesprochen ähm, und es gibt ja tatsächlich auch andere Konzepte. Ich kenne mexikanischen Milliardär oder äh, ich habe von dem gehört, der eine Schule zum Beispiel macht, die projektbasiert ist. Also da wird alles ähm, immer unter einem äh, Oberthema gemacht und dann muss jeder Lehrer zu diesem Oberthema was machen. Und so haben zum Beispiel die Schüler die Möglichkeit, dass sie auch verstehen, was sie da zum Beispiel gerade in Mathe zum Beispiel ausrechnen. Also zum Beispiel das Oberthema könnte jetzt, ja, demnächst ist die WM in Deutschland, dann könnte zum Beispiel das Oberthema WM sein. Und dann kann man zum Beispiel in Mathe ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elfmeter reingeht. Oder wie schnell schießt der Schütze. Oder in Physik, wel wie, welche Kräfte wirken auf den Ball oder äh, Biologie, Chemie, Physik, so, ähm, was passiert, wenn Tourismus, äh, also wenn mehr Leute nach Deutschland fliegen, äh, beziehungsweise nach Russland und äh, dadurch Abgase entstehen, also, und dann könnte man halt immer sozusagen wieder einen Zusammenhang zu anderen Dingen herstellen und ich glaube, das ist halt das Wichtige beim wirklichen Lernen, dass man Zusammenhänge versteht und in der Schule habe ich das Gefühl gehabt, dass ich oft Sachen auswendig lernen konnte und dass nicht immer die intelligentesten Schüler die besten Noten geschrieben haben, sondern die eher die schlechte Noten, weil die oft mit minimalem Aufwand die maximalen Sachen rausholen wollten und vielleicht auch mal faul waren oder unterfordert, sondern die... Leute, die gut auswendig lernen konnten, die haben teilweise gute Noten geschrieben. Und das ist doch vollkommen falsch, weil heutzutage hat jeder so einen kleinen Minicomputer in der Tasche und Informationen, die man auswendig lernt, aber nicht versteht, die kann man jederzeit mit seinem Handy abrufen. Deswegen ist es viel wichtiger, Zusammenhänge zu verstehen. Und ich denke, dass das Bewertungssystem auch nicht gut ist, denn gerade bei Kleinkindern unter zwölf Jahren, dann ist, die, die nehmen alles noch unkritisch auf. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ich habe zum Beispiel früher richtig schlechte Diktate geschrieben, habe tausende Fehler gemacht und wenn dir dann als Kind die ganze Zeit mit einem Rotstift gezeigt wird, was du alles falsch machst, dann kratzt das an deinem Selbstwertgefühl, weil du es unkritisch aufnimmst. Du kannst nicht, deine Leistung von deiner Identität, von deinem Selbstwert trennen. Und dieses System sorgt dafür, dass ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft den Glaubenssatz zum Beispiel haben, ich bin nicht gut genug. Ich leiste nicht das, was andere können. Und das ist fatal, weil wir haben alle unterschiedliche Stärken. Aber wie man so sagt, wenn man einen Goldfisch danach beurteilt, ob er auf einen Baum klettern kann, ja, dann kann er halt, nur schlecht dabei aussehen. Wenn man einen Affen dabei beurteilt, dann macht er das sicherlich besser. Aber der Affe kann vielleicht nicht so gut schwimmen. Und der eine der hat zum Beispiel, also der Goldfisch, das ist, da ist Wasser sein Element und bei dem ähm, Affen ist es halt Luft oder Natur das Element oder das Klettern und wie auch immer. Das heißt, jeder Mensch ist auch unterschiedlich und jeder Mensch hat unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten und ich finde, man sollte die eher fördern, als jemand zu sagen, das kannst du nicht. Denn gerade in der heutigen Gesellschaft, wo wir immer mehr in Projekten und Teams zusammenarbeiten, ist es doch geil, wenn einer was besonders gut kann und scheiß drauf, wenn er das in einem anderen Bereich nicht kann, dann kann das Team das doch kompensieren. Und deswegen wird es immer mehr wichtig, dass man seine sozialen Fähigkeiten verbessert, die Kommunikation mit anderen, weil man einfach das Wissen von anderen dann ja, kompensieren kann und auf einmal macht Lernen und Arbeiten und alles Spaß. Und deswegen äh, kritisiere ich das ähm, Schulsystem. Ähm, es ist natürlich nicht alles jetzt schlecht. Ähm, also ich bin schon dafür, dass Menschen äh, irgendeine Art von Bildung bekommen, aber so wie das aktuell stattfindet, ist es nicht die beste Variante und ich hätte da ganz viele Vorschläge, wie man es besser machen könnte. Und es gibt bestimmt auch noch ganz viele andere. Wenn man jetzt zum Beispiel Forscher fragt, also in der Schule lernt man jetzt nicht wirklich gehirngerecht und da gibt es ganz viele neue, Technologie, also neue Ergebnisse, und wenn man die einarbeiten würde und einfach mal das Schulsystem nicht nur reformieren, sondern revolutionieren würde, ich glaube, dann könnte man sich viel besser auf die kommende Digitalisierung
0: vorbereiten. Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Nur noch eine Stunde am Tag arbeiten, das heißt sieben Stunden in der Woche. Das Problem bei mir ist, ich weiß gar nicht mehr so recht, wann ich arbeite und wann nicht. Klar, es gibt noch Aufgaben, die machen mir nicht so viel Spaß, zum Beispiel Steuersachen, aber die haben wir größtmöglich automatisiert und outgesourced an einen Steuerberater, deswegen da ist auch der Aufwand überschaubar. Ähm, aber ansonsten mache ich echt fast nur Dinge, die mir echt Spaß machen und ich weiß es nicht, ist das jetzt zum Beispiel gerade Arbeit? Wahrscheinlich schon, aber es macht mir Spaß, von daher weiß ich gar nicht, wie viele Stunden ich momentan am Tag arbeite, es sind aber, wenn man, äh, wenn man jetzt Arbeit als die Sachen bezeichnen würde, die keinen Spaß machen würde, dann ist es auf jeden Fall schon, glaube ich, weniger als eine Stunde, das meiste macht mir tatsächlich Spaß, von daher... Ähm, aber letztendlich, das, was ich gut kann, ist mit Menschen quatschen. Ähm, und das Coole ist, wenn du mit Menschen quatschst, dann entstehen immer neue Gelegenheiten. Von daher würde ich, glaube ich, einfach das, ich glaube, in Neudeutsch nennt man das Netzwerken oder Networking, das äh, beibehalten. Aber äh, ich finde den Begriff so blöd. Und Podcast würde ich weiter aufnehmen äh, und den Rest sowas wie Steuern oder alles, was mir keinen Spaß macht. Das würde ich tatsächlich outsourcen. Genau, aber... Ich glaube, ich bin schon ganz gut dabei. Also fühlt sich gar nicht so wie jetzt so ein 16-Stunden-Tag an, den vielleicht andere Hustler haben. Ich bin auch nicht so, so ein, so ein Hassler, sondern ich bin ein Lazypreneur. Ich versuche mit minimalem Aufwand das Maximale zu erreichen und das gelingt mir und Sascha, glaube ich, relativ oft. In was für
0: einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Puh, in welcher Fernsehsendung wäre ich gerne? Das Problem, ich habe seit 2012 keinen Fernseher mehr, läuft eh nur Bullshit. Ähm, ich schaue mir aber schon mal ganz gern irgendwie einen Film an oder so. Oder ich ähm, gucke bewusst dann auf YouTube und schaue nochmal eine Sendung an. Was ich immer ganz gerne gemocht habe, ist, äh, sind so Talkshows, wo Leute wirklich ernsthaft sich miteinander aussetzen, nicht diese Rumschrei irgendwie nachmittags Asi-TV-Talkshows, sondern Leute, die sich wirklich tiefgründig über bestimmte Themen unterhalten, sowas wie Zukunft der Arbeit und so weiter. Und ähm, da würde ich gerne mal Interview führen ähm, oder, ja, oder in einem Interview mit dabei sein. Vielleicht mit äh, einem Philosophen, Richard David Brecht, äh, Wer bin ich und nicht, wenn ja, wie viele? Äh, und mit ihm über das Thema Zukunft der Arbeit sprechen oder vielleicht bei Stern TV, um äh, einfach dort viele Menschen zu erreichen, weil ich weiß, äh, dort schauen, äh, ich glaube, ein bis zwei Millionen Leute zu. Und dort einfach auch die Botschaft zu verbreiten, du musst nicht in deinem Scheißjob bleiben, wenn du einen Scheißjob hast, es gibt Alternativen und wir helfen dir dabei und du, wir holen dich daraus. Das ist eigentlich die äh, Message, die ich dann vielleicht rüberbringen wollen würde. Von daher so eine
0: Talkshow mit einem geilen Thema, da wäre ich gerne dabei. Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten? Ähm, einmal bin ich sehr sportlich. Ich spiele
1: für mein Leben gern äh, Beachvolleyball, gerade wenn das Wetter äh, mal gut ist. In Hamburg ist das nicht ganz so oft der Fall. Aber in den letzten Tagen hatten wir gutes Wetter. Und da ist dann auch das Geile, dann kann ich äh, einfach mal sagen, so heute mache ich jetzt einfach mal vier Stunden Pause und arbeite nicht, wo andere jetzt im Büro sind und äh, genieße das Wetter und abends, wenn das Wetter scheiße ist, dann arbeite ich weiter. Ähm, ansonsten hätte ich einen hohen Highscore, glaube ich, was Weiterbildung angeht. Ich habe in den letzten Jahren äh, fünfstellige Beträge in äh, Seminare, Coaching-Ausbildung und ähm, ja, Speaking-Events äh, gesteckt und ich glaube, ich habe auch einen ganz guten Highscore bei kritischen Hinterfragen von Modellen, gerade weil ich habe ja Soziologie studiert, dort haben wir ähm, alle möglichen Systeme hinterfragt und äh, das finde ich super spannend und ich glaube, ich kann ganz gut Menschen motivieren, ähm, ja, das zu tun, was sie eh schon wollen, also auf ihre innere Stimme zu hören, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum? Ein Hashtag würde nicht ausreichen. Wahrscheinlich wären das äh, viel mehr. Aber ich habe vielleicht zwei. Also einmal Hashtag Leichtigkeit. Ähm, da kommt wieder dieses Sch neues spielerische Erkunden durch bei mir. Und Hashtag Mindset Shift. Ähm, und da einfach Menschen helfen, ihr Mindset zu verändern. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, ähm, weil so viele Menschen einfach ja, ein falsches Gedankenmuster haben und negative Glaubenssätze, die sie abhalten, erfolgreich zu werden. Und äh, du hast ja auch schon Dirk Kräuter interviewt und er sagt es so schön, ähm, Erfolg ist eine Entscheidung. Und ich glaube das mittlerweile auch. Und ich glaube, dass du selbst deinen Erfolg in der Hand hast und wenn du dir etwas vornimmst und nicht nur sagst, so, ich schicke das jetzt ins Universum und so spirituell sagst, ja, dann wird das auch passieren, sondern auch, tatsächlich was dafür tust. Du einmal daran glauben und tatsächlich auch Dinge tun, die in diese Richtung gehen, dann wirst du vielleicht auf die Fresse fallen, aber du wirst auch irgendwann erfolgreich werden. Und deswegen Hashtag MindsetShift.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen? Ja, jetzt könnte ich so ganz fancy sagen
1: Steve Jobs oder so, aber das wäre eigentlich zu langweilig. Ich würde gerne nochmal meine Oma Treffen. Sie ist 102 Jahre geworden und äh, dieses Jahr im Februar verstorben. Ähm, sie hatte ein richtig geiles, langes Leben und war super fit. Bis sie 100 war, hat sie allein gelebt, ähm, hat alleine für sich gekocht und war super fit und man konnte bis zum Schluss mit ihr echt richtig geile Gespräche führen. Ich habe sie zum Glück, ähm, die, also die eine Frage war auch: Ja, was würde ich ihr, sie fragen? Ich habe zum Glück, als sie 101 war oder 100, habe ich ein Interview mit ihr aufgenommen und das ist tatsächlich auch bei uns auf dem Podcast veröffentlicht worden. Ich glaube, das ist Folge 101 und da habe ich quasi sie interviewt, als sie 101 Jahre alt war und habe sie ganz viele Fragen zu ihrem Leben gestellt und wenn du 102 oder ja 101 in dem Fall noch warst, dann hast du einfach eine Menge erlebt. Sie hat zwei Weltkriege mitbekommen, sie hat die Inflation mitbekommen, sie hat ähm, so, so, so extrem viel erlebt und hat auch ein ganz anderes Sicherheitsverständnis zum Beispiel als ich gehabt, was natürlich vollkommen verständlich ist, weil sie hat einfach richtig krassen Shit erlebt und ähm, das finde ich einfach so, super spannend, aber ja, ich würde sie einfach gern so nochmal wiedersehen ähm, und ja, sie ist eine, eine tolle Frau gewesen und ähm, wer will, kann sich das Interview auch gerne mal bei uns anhören, wie gesagt, Folge 101 ähm, ja und ansonsten wen würde ich vielleicht noch ähm, Fragen. Ich glaube, Marshall McLuhan, das war ein Mediensoziologe und der hat, ich glaube, in den 60ern oder so schon über digitale Nomaden äh, gesprochen, obwohl es noch gar nicht dieses alles Internet und Smartphones und so gab, hat er schon gesprochen, es wird Leute geben, die als digitale Wanderarbeiter quasi ähm, durch die Welt ähm, ja, reisen und er hat das als globales Dorf bezeichnet bezeichnet, also dass die Welt immer vernetzter und, und kleiner letztendlich wird mittlerweile kann man ja in kurzer Zeit bis ans andere Ende der Welt, also in wenigen Stunden oder wenigen Tagen also wie gesagt, Neuseeland war irgendwie schon mit eineinhalb Tagen oder zwei Tagen echt weit ähm, ja, aber den, den Typen will ich auch mal kennenlernen weil wenn er vor 40, 50 Jahren einfach schon sowas vorhergesagt hat, was für ein krasser Typ ist das denn also Marshall McLuhan wäre auch noch ein interessanter Typ. Und ihn würde ich fragen, Ey, wie bist du denn in der Zeit auf die Idee gekommen? Kannst du mir das mal bitte verraten? Also das ist auch ein Vordenker unserer Zeit und ähm, super spannend.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein? Die Frage provoziert ja
1: so ein bisschen, was tust du, um nicht normal zu sein? Also eigentlich gar nicht so viel. Aber letztendlich, ähm, wenn man jetzt Normalität als die Mittelmäßigkeit bezeichnet... Dann äh, tue ich, glaube ich, ganz viel dagegen, weil ich möchte am Sterbebett nicht sagen müssen: Ja, mein Leben war ganz mittelmäßig. Ich möchte sagen, es war einfach der geilste Shit überhaupt. Ich hatte eine richtig geile Zeit und ich gehe jetzt gerne, weil ich habe das Beste draus gemacht und ich hatte ein Awesome Leben, ein richtig fettes, geiles Leben. Ich habe alles gemacht, was ich wollte. Ich habe, ähm, ich habe nichts bereut. Ich äh, ja, ich will einfach ein geiles Leben haben und von daher, ich glaube, viele Menschen sind so gefangen in der Mittelmäßigkeit, also wenn man so eine äh, statistische Normalverteilungskurve anschaut, also dann ist es ja wie so eine Glocke und ähm, da halten sich viele Menschen in der, in der Mitte auf, um quasi nicht zu polarisieren, aber ich glaube, wenn du wirklich Erfolg haben willst, dann musst du halt auch, ähm, ja, Dinge tun, die kein mittelmäßiger Mensch oder kein normaler Mensch tut und von daher ähm, bist du dann in einem der Extrembereiche, du kannst natürlich auch ins andere Extrem gehen und hast natürlich auch mehr Risiko, aber ich möchte nicht am Ende des Lebens sagen, Ja, oh, ich hatte ein ganz mittelmäßiges Leben, war ganz okay, ich möchte einfach sagen, es war richtig, richtig geil und ich tue alles dafür, von daher ähm, würde ich die Frage einfach mal so bezeichnen, aber jetzt so bewusst irgendwie zu polarisieren, das tue ich glaube ich jetzt nicht, aber ähm, ich will auf jeden Fall kein mittelmäßiges Leben gehabt haben.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus? Ich glaube, ich
1: tausche mich relativ oft über das Thema Geld aus, gerade mit dem einen oder anderen aus meinem Netzwerk, der noch viel mehr Ahnung hat über finanzielle Bildung als ich. Ich stehe da wahrscheinlich noch relativ am Anfang, wenn man das jetzt mit anderen Leuten vergleicht. Aber Geld ist super wichtig und toll und letztendlich aber auch ein Nebenprodukt von Mehrwert. Also man muss sich immer klar machen, Geld bekommst du als Austausch für Mehrwert, den du in die Welt bringst. Und von daher würde ich einfach sagen, schau doch einfach, wie du Mehrwert in die Welt bringen kannst, weil dann bekommst du automatisch ganz viel Geld. Und äh, ja, letztendlich, ähm, was ich glaube ich schon immer ganz gut konnte, war mit Geld umgehen. Also ich habe nie Schulden gemacht, nie Konsumschulden, habe mir jetzt äh, Dinge... Erst immer final, also beziehungsweise er, ich hatte immer erst das Geld und habe dafür gearbeitet und dann ausgegeben. Ich habe keine Darlehens, keine, keine, irgendwie, ja, keine Schulden und so weiter gemacht. Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, weil viele Menschen in unserer Welt ähm, haben echt Konsumschulden und äh, kaufen sich ein Haus auf pumpender der Bumper würde jetzt der Gerald Hörhan sagen. Ähm, und ich glaube, das sollte halt auch in der Schule zum Beispiel vermittelt werden, dass finanzielle Bildung wichtig ist. Aber wenn man sich das System anschaut, dann ist das ja auch gewollt, dass man Konsumschulden macht. So funktioniert unser ganzes Geldsystem auch mit dem Zins und Zinseszins. Aber das geht jetzt alles viel zu tief. Von daher kommen wir einfach mal zur nächsten
0: Frage, oder? Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest? Ich glaube, in den nächsten Generationen
1: werden einige Fähigkeiten sehr wichtig sein, denn äh, die Digitalisierung wird uns vor neue und große Herausforderungen stellen und ich glaube auch vor Herausforderungen, die so noch nicht da gewesen sind. Von daher, ich glaube, um diese Herausforderungen zu bewältigen, braucht man einmal Kreativität. Es hilft halt nicht mehr dieses stupide Auswendiglernen, sondern äh, man muss Zusammenhänge komplexe Zusammenhänge verstehen und daraus Neues modellieren. Und ich glaube, das können Maschinen noch nicht und das dauert noch ein bisschen, bis das von Maschinen dann auch noch übernommen wird. Ähm, ich habe da auch gerade einen interessanten äh, Gedankentankentalk von dem Dr. Henning Beck gesehen. Ähm, vielleicht ist der ja auch schon online, wenn du hier diesen Podcast hörst. Dann äh, schau den unbedingt mal an. Der hat nämlich nochmal dargelegt, warum das Gehirn, obwohl es unperfekt ist, dann doch... Ähm, Gerade was Kreative und ähm, ja, solche Prozesse angeht, ähm, dem Computer noch weit voraus ist und dass es schwer ist, das überhaupt abzubilden und dass künstliche Intelligenz momentan halt immer noch ein Algorithmus ist, auch wenn der selbst in Anführungsstrichen ist, dann kann diese Intelligenz, die wir Menschen noch durch das Verknüpfen von Informationen haben, ähm, von dem Computer nicht ersetzt werden. Das heißt, Kreativität ist wirklich eine. Essentiell wichtige ähm, Fähigkeit, die ich weitergeben würde. Unter anderem aber auch Resilienz bzw. Gelassenheit. Resilienz ist ja die psychische Widerstandsfähigkeit ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach lernen zu scheitern und wieder aufzustehen und zu scheitern und wieder aufzustehen und wirklich experimentell uns immer unserem Ziel immer mehr annähern und da einfach auch viel auf die Fresse fallen. Und ich glaube, diese Fähigkeit, die wird aktuell überhaupt nicht durch das Schulsystem ähm, gefördert, weil es wird halt bewertet und aber wenn man sagt, geil, du hast einen Fehler gemacht, du hast gelernt, jetzt mach's besser und dann wieder, geil, du hast noch einen Fehler gemacht, aber egal, jetzt weißt du, was du besser machen kannst, bis jemand das Ziel erreicht, das ist doch viel geiler, als wenn du sagst, ja, das ist falsch aus. In der wirklichen Welt ist es ja nicht so. In der Schule ist es so, du hast eine 6. Aber in der wirklichen Welt machst du was, kriegst Feedback und verbesserst es dann einfach. Und ähm, ich glaube deswegen eine Resilienz, eine psychische Widerstandsfähigkeit und auch einfach mal eine Gelassenheit, wenn man was verkackt. Sascha und ich haben letzten 20.000 Euro bei einem Projekt verbrannt. Wir haben aber woanders auch äh, 130.000 Euro gewonnen. So. Also da sich einfach mal... Ja, einfach mal auch gelassen zu sein und sagen, ja, es geht auch mal was schief. Ist halt so. Und eine dritte Fähigkeit, die, glaube ich, noch viel, viel wichtiger wird, ist Kommunikation mit sich selbst und mit anderen. Mit sich selbst, wie gesagt, redest du dir jeden Tag positive Dinge ein wie ich erschaffe meine eigene Realität oder sagst du dir negative Dinge, die dich limitieren und an die du irgendwann glaubst, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht perfekt, ich schaffe das nicht. Das sind alles Glaubenssätze, die negativ sind und die solltest du möglichst vermeiden und durch positive verändern und da wären wir wieder beim Mindset-Shift, aber auch Kommunikation mit anderen, also wie schaffe ich es, Freunde zu gewinnen? Wie schaffe ich es, Ko Kooperationspartner zu gewinnen? Wie schaffe ich es, konfliktfrei zu äh, kommunizieren? So schwieriges Wort. Und ich glaube, deswegen ist das auch eine essentiell wichtige ähm, Fähigkeit. Und ja, das wären meine drei Fähigkeiten. Kreativität, Resilienz und Gelassenheit und Kommunikation. Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist? Ja, wenn ich die Frage sehr einfach beantworten würde, dann würde ich sagen, weil es sonst sehr langweilig wäre. Und ansonsten würde ich sagen, der Mensch ist wie ein Baum. Entweder er wächst oder er ist tot. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte vom Anfang, ich möchte nicht tot in diesen U-Bahn-Zombie-Körper stecken, der sich nicht mehr weiterentwickelt, der einfach seine Situation so hingenommen hat und ein wahrscheinlich nicht immer mittelmäßiges Leben führt, sondern sich jeden Montag aufregt dass er wieder zur Arbeit muss. Mittwoch feiert er dann bergfest nach der Arbeit und Freitag äh, hört er im Radio ja nur noch vier Stunden arbeiten. Ich möchte einfach, dass jeder fucking Tag in meinem Leben geil ist. Und ich möchte nicht in einem toten Körper stecken, der sich noch irgendwo hinschleppt und äh, so halblebendig irgendwo äh, ja, mal so ein, irgendwie so ein Grunzen rausbringt. Von daher, für mich ist persönliche Weiterentwicklung ja gehört dazu, da werden wir auch wieder bei meinem Satz Neues spielerisch erkunden, ich möchte immer wieder Neues erkunden und das spielerisch und Kinder, die spielen auch und die hauen sich vielleicht auch mal irgendwie einen Splitter rein oder haben mal einen blauen Fleck, aber diese Schrammen, das sind halt irgendwie Narben, die entstehen und Erfahrung des Lebens und ich glaube, wenn man mal zurückblickt, dann ist jeder Tiefpunkt im Leben immer eine Möglichkeit, um zu wachsen. Und wenn du es positiv siehst, dann kannst du aus jedem Tiefpunkt gestärkt hervorgehen. Deswegen ist Wachstum so unglaublich wichtig und Wachstum passiert halt nicht in der Komfortzone, sondern außerhalb der Komfortzone. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Und viele Menschen bleiben in ihrer kuschelig-warmen Komfortzone, ähm, aber ich möchte es nicht. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Und deswegen versuche ich mich stets weiterzuentwickeln und das ist auch meine Message an alle, wenn du was erreichen willst, dann entwickle dich weiter, nimm es auch nicht zu ernst, du musst jetzt nicht jeden Persönlichkeitsentwicklungstrend mitnehmen, aber schau einfach, was passt für dich. Und das implementierst du in dein Leben. Und was nicht passt, das lässt du einfach sein. Du musst nicht jeden Trend mitmachen, ähm, aber schau einfach, was tut dir gut und wo möchtest du dich weiterentwickeln. Und in diese Richtung entwickel dich weiter. Und äh, das ist mein Appell an dich. Und äh, mit diesen Worten äh, verabschiede ich mich auch noch und bedanke mich bei dir, lieber Zuhörer, und bei Dave. Ähm, Dave, macht weiter so geilen Content. Und euch allen einen wunder, wunderschönen Tag, egal wo du jetzt bist. Genieß den Tag. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal im Real Life. Ich würde mich freuen. Bis dahin, dein Timo.
0: Das waren elf Fragen an Timo Eckhardt hier bei Kopfschläg Potenzial, Timo. Vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Wenn du da draußen mehr über Timo und Sascha und den digitalen Nomaden Podcast erfahren möchtest, dann schau einfach in die Show zu dieser Podcast-Folge. Und wenn dir die Sendung gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung in deiner Podcast-App und zwar mit 5 Sternen und bestell dir gerne heute noch mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de Erfolg ist Kopfsache. Also mach was draus. Dein Dave.